0: Přejdou traktory opět do Prahy, jak vypadalo dnešní jednání mezi zemědělci a ministrem a spějí k nějakému závěru. Téma pro dnešní devadesátku. Přeji pěkný večer. Zástupci zemědělských svazů jednali se šéfem resortu Markem Výborným. Ten chce podporu sektoru ještě probrat s dalšími členy vlády.
1: My jsme byli dohodnutí už na začátku února, že ten termín je konec, nebo respektive pátek 1. března, to je zítra. Já jsem dneska požádal, jakkoliv rozumím, že tady licitujeme o hodiny, o nějakou míru trpělivosti. Prostě ta jednání běží tento týden v zásadě kontinuálně.
0: Zemědělci nevyloučili další protesty, pokud nenajdou při jednáních schodu. Jejich požadavky jsou třeba zrušení zdanění dotací nebo zavedení slevy na sociální pojištění. A tématem vysílání bude taky životní úroveň Čechů. Výdaje domácností na bydlení vzrostly meziročně víc než o pětinu. Naopak klesly reálné příjmy, ale zároveň ubylo lidí pod hranicí příjmové chudoby. Probereme kolem deváté. A na úvod devadesátky už vítám ve vysílání ministra zemědělství Marka Výborného. Pane ministře, přeji pěkný večer.
1: Pěkný dobrý večer vámi divákům.
0: Dokážete zvrátit ty protesty, které by měly být, neby mohly být příští čtvrtek?
1: Snažím se o to nakonec i proto jsem dneska jednal s zástupci zemědělského agrárního sektoru na jednání představenstva agrární komory a já jsem celou řadu věcí na to jednání přinesl, které myslím, byly vnímány i pozitivně, týká se to jednak informací z jednání rady ministrů v Bruselu, kde se podařilo některé naše české požadavky prosadit. Myslím, že všichni vítají to, že se sníží počet kontrol u AMS systému na 50 nebo o 50 Všichni vítají to, že jsme skutečně začali velmi aktivně ve spolupráci s agrárníky, zemědělci řezat v rámci i národní byrokracie, administrativy, připravujeme antibirokratické balíčky. Všichni vnímají jako důležité důležitý ten cíl, který máme jako vláda i já jako minister zemědělství. Chceme zacílit podporu na středně velké podniky, kde máme ty největší propady. Myslím si, že v tomto smyslu například dává smysl, a to jsem tam také dneska představil a je na tom schoda v rámci celé vládní koalice, že chceme zacílit investiční podporu právě na ty středně velké podniky a o některých dalších opatřeních samozřejmě jednáme. Z evropské úrovně se nám podařilo prosazovat některá opatření, k jednodušší i celý ten proces pěstování nebo respektive práce na zemědělské půdě i v rámci životučného Pane ministře, my výroby, se k těm konkrétním věcem jednáme, určitě,
0: určitě do nás, do, uh-huh. dostaneme. Mně spíš o to, jak vypadala ta debata, protože to vypadá, kdybyste kdyby jste vy a zástupci zemědělců byli na úplně jiném jednání, protože vy říkáte, byl jsem konkrétní, ale zemědělci říkají, jsme zklamaní, pan ministr vůbec nebyl konkrétní.
1: Já teda musím říct, že ta interpretace skutečně je odlišná, jak jsem to dovnímal v médiích, ale byli jsme na stejném jednání a já znovu opakuji, Já jsem představil to, co se podařilo, to, co jsem schopen již dnes garantovat. A Kolegové zástupci nevládních organizací hovoří spíše o tom, co já jsem říkal v tuto chvíli ještě na těchto krocích nebo na těchto opatřeních. Nemáme schodu, jednání probíhají. Já jsem teď přišel z neformálního jednání vlády, kde jediným tématem je právě státní rozpočet. Je to samozřejmě navázáno na státní rozpočet a já věřím, že budu schopen v řádu, v řádu hodin nebo několika málo dnů i agrárním sektoru, našim zemědělcům, za které bojuji, tak to řešení skutečně přinést, které je uspokojí, jakkoliv samozřejmě ta dohoda není jednoduchá, to nezastírám.
0: A jaké jsou tedy podmínky českých zemědělců? Vyjmenovaly je dnes na tiskovém briefingu, pojďme se je poslechnout.
2: Spuštění podpory zaměstnanosti na venkově přes sociální pojištění. Druhá... Druhý slib, který nám byl dán, nekrácení národních podpor. My požadujeme, když byly národní podpory zkráceny na polovinu, aby byly navýšeny tak, abychom mohli zajistit financování všech dotačních titulů, které se týkají zlepšení podmínek, životních podmínek zvířat, abychom se nemuseli rozhodovat, jestli některá zvířata podpoříme či nikoliv. Třetí věc, a tady na to kladu velký důraz, je, že buď to nám vláda vrátí úroveň zdanění nemovitostí, to znamená zdanění půdy, na tu původní úroveň před tím konsolidačním balíčkem, anebo nebudeme danit evropské provozní dotace, které dostáváme v rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky. Takže to je třetí požadavek. Čtvrtý požadavek, který tady máme, který je společný, je, že očekáváme, že vláda, zdůraznují ještě jednou a podtrhují vláda, to znamená nejenom ministr zemědělství, ale i minister průmyslu a premiér, budou aktivně obhajovat zájmy zemědělců ve vazbě na obchodní dohodu s Ukrajinou. Týká se to taky evropských poslanců, protože se k tomu bude vyjadřovat evropský parlament, a že budou opravdu obhajovat zájmy českých zemědělců. Takže to je čtvrtý požadavek, který tady máme. A ten poslední pátý požadavek, který bych chtěl říct, je, že pokud dojde k tomu, a my máme signály, že Evropská komise zvažuje a že je to, je to jedna z velmi pravděpodobných variant, že umožní nějakým způsobem navýšit mimořádnou pomocí první pilíř společné zemědělské politiky ať už z evropských nebo z národních zdrojů, tak aby to Česká republika udělala v maximální možné výši. Protože teď potřebujeme pomoct aktuálně těm zemědělcům.
0: Pane ministře, tak jsme slyšeli pět konkrétních požadavků ze strany zemědělců. Vy jste to sám řekl, stojíte před úřadem vlády, teď probíhá koaliční jednání. Je něco z toho, přes co, tak říkajíc, nejede vlak u vašich koaličních partnerů?
1: Tak dovolte mi krátký komentář. Já jednak teda musím odmítnout ten do jisté míry ultimativní tón ze strany pana předsedy Píchy. Mrzí mě to, protože na tom jednání jsme na ničem byli dohodnuti a když vezmu jeden bod po druhém a vezmu to od konce, tak pokud by šlo o mimořádné navýšení prvního plíře z. Evropských prostředků zúrazněji, protože já tady odmítám i do nějakého souboje národních rozpočtu. To by jenom prohloubilo ty disproporce v rámci evropského zemědělství. Pokud by, byl nějaký, by byly nějaké navíc prostředky z, první, z, evropských, z evropského rozpočtu, tak já jsem ten... První, kdo by tomu bránil, naopak, uvítám to, byl jsem to já, kdo v pondělí na radě ministrů vyzval komisaře Čechovského, že pokud hovořil o navýšení o 10 nech tak tedy Evropská komise učiní. Já samozřejmě budu jenom rád a toto také samozřejmě podporuji, čili k tomu mě vyzývat je zbytečné, to samozřejmě děláme a já budu rád, když to z evropského rozpočtu do těch jednotlivých národních rozpočtů vzhledem té kritické situaci zemědělství, ty protesty napříč Evropou, tohle to skutečně nastane. Pokud jde o hájení zájmu českozemědělství tak to skutečně dělám. Já to dělám od 29. června loňského roku a to i směrem k obchodním dohodám činí tak, ale celá vláda, to chci zdůraznit a dnes ode mě zástupci nevládních organizací jasně slyšeli, že prodloužení bezcelních pravidel obchodu s Ukrajinou po pátém černu letošního roku je napojeno na zásadní podmínky, které mají reflektovat problematické komodity, jako je kuřecí maso, jako je cukr, jako je cukrová řepa. A co Pane ministře, možná tady je prostor. Ideální by bylo tam dostat i obilí.
0: Tady je prostor, protože právě v souvislosti my se určitě k těm dalším věcem dostaneme, ale když už mluvíte o Ukrajině, ať se k ní pak znovu nevracíme. Máme tady dotaz od divačky Mirky, která se ptá, jak je možné, že se k nám dováží obilí z Ukrajiny, která nemá kontroly a regulace v zemědělství od EU, jak tomu mohou čeští zemědělci konkurovat? Tak tady máme konkrétní dotaz od konkrétní divačky.
1: Je milné se domnívat, že český trh je zaplaven ukrajinským obilím. Máme tady řádově desítky tisíc tun, spotřeba v České republice 5 milionů, produkce 8 milionů. Vemte si ty řády, je to skutečně, jsme na nějakých jednotkách v drobných jednotkách procent, čili ten, ten problém není v tom objemu, ten problém je celkový v Evropě, kdy to samozřejmě má negativní vliv na cenu. Pokud jde o kontrolu kvality, tak tady je od prvního dne, je úplně jedno, jestli to k nám doputuje z Rakouska, Německa, Polska nebo Ukrajiny, ty kontroly probíhají všude stejně, to chci zdůraznit.
0: Pojďme tedy k těm dalším požadavkům, co ta podpora zemědělství na venkově, nebo podpora obecně venkova, to je také jeden z těch požadavků v souvislosti s tím sociálním pojištění.
1: Určitě ano, o tom se vede i ta aktuální debata a já věřím, že ten objem, o kterém se bavíme pro rok 2025, takže se podaří skutečně dojednat i na půdorysu celé, celé vládní koalice.
0: Takže žádný z těch bodů uh, není předem ztracený, co se týče koaličních jednání.
1: Já se teď omlouvám uh, ty první dva, uh, nemáme před sebou. Uh, tak uh,
0: máme tady zpuštění podpory zaměstnanosti po skrze sociální pojištění, to byl první. Ano, Nekrácení národních uh, podpor, to je druhý. Uh, buď nám vláda vrátí úroveň uh, danění. Chci,
1: Ano. Uh,
0: Ještě jsou tam ty ano, pokud to... jde o,
1: o, Děkuju. Děkuji. Pokračujte. Mm-hmm. Moc se mluvám. Ne, tak pokud jde o nekrácení podpor, tak já chci zdůraznit, že podpory v rámci národních dotací se mi podařilo a nebylo tu nic jednoduchého zachovat v zásadě na stejné úrovni pro rok 24 jako byly v roce 2023. Čili v tomto smyslu je nekrátíme. Nemám nic takového v úmyslu, ba naopak i v kontextu jednání těchto dnů a právě podpory toho střední, těch střední velkých podniků. Tam totiž máme problém. My jsme, a já jsem tomu rád, my jsme pomohli stabilizovat situaci malých farem, Někdy do těch 400 hektarů jsou to ty rodinné farmy, patří do českého zemědělství, do celého agrárního sektoru. Je to i podpora venkov jako takového, to je v pořádku, ale teď cílíme na to, abychom dokázali nasměřovat tu pomoc do toho středního sektoru a tam budou cíleny i ty národní dotace. Hledáme cestu na to, abychom je posílili a to ještě v letošním roce. To ode mě kolegové taky slyšeli, že toto je na stole jednání, čili jasná odpověď na ty požadavky, které tady od vás zazněly. Pokud jde o daň z nemovitostí, tady musím jednoznačně říct, Říkám to od začátku, to je součást celého komplexu toho daňového, chcete-li, konsolidačního balíčku a my nemůžeme teďka jednotlivé věci, parametry vyzovávat. Na druhou stranu, já jsem dnes v tom v té škále věcí, které se mi podařilo prosadit ve prospěch zemědělců. Zmínil například také to, že upravujeme výši paktovného na státní půdě, tak, aby to ale odpovídalo tomu, že nepotáhne státní pakt, ten komerční. Čili to jsou všechno věci, které se snažím dělat ve prospěch zemědělského sektoru.
0: Jenom v pár slovech. Kdy se dozvíme tedy rozhodnutí vlády?
1: Já jsem přislíbil už před měsícem, že nejpozději 1. března sdělím výsledek a dohodu, což je zítra, nebo, nebo nedohodu toho těch opatření, která chceme nasměřovat v tuto chvíli směrem k podpoře středně velkých zemědělských farem podniků, tak já tuto dohodu splním a to i v případě, že ta informace nebude zcela pozitivní, nebude, nebude úplná a to já tuto chvíli neumím, neumím předjímat, dělám všechno pro tom. Dělám všechno proto, abych i kolegy v rámci celé vlády a vládní koalice přesvědčil o tom, že věci, které byly slíbeny a a ten problém, který jsme tady v zásadě vymodelovali na stavě společné zemědělské politiky a to jsou ty propady u těch středních farem, takže musíme nějakým způsobem řešit a to ještě v roce 2024. Čili odpověď na vaši otázku je, že to bude v řádu hodin nebo zítřejšího dne.
0: Tak uvidíme nejpozději zítra. A pane ministře, děkuji za váš čas, za komentář, za rozhovor. Pěkný večer.
1: Děkuji, pěkný večer vám divákům.
0: A v 90. samozřejmě nabízíme také pohled samotných zemědělců. Se mnou ve studii je prezident Agrární komory Jan Doležal a na dálku také zdravím Jana Štefla, místo předsedu Asociace soukromého zemědělství. Pánové, pěkný večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane Doležale, my jsme to dnes slyšeli na tom tiskovém briefingu. Pokud nebudou vyslyšeny naše podmínky, vyjedeme z traktory. Uh, já vím, že mi teď neřeknete, jak to dopadne, ale z toho jednání jaký vy máte pocit? Myslíte si, že se spěje k dohodě?
4: Já osobně z toho jednání mám pocit, že tam byla spousta věcí naznačená, nebylo v podstatě nic konkrétního, nebo respektive jsme tady byli informováni, že o tom ještě bude jednat dnes večer vláda. Nicméně my se rozhodujeme demokraticky a, a tak jako jsme se před měsícem demokraticky rozhodli, že zatím pozdržíme ty protesty proti vládě a budeme se soustředit především na tu bruselskou úroveň, tak jako naši kolegové z jiných členských zemí EU, tak tady jsme se asi demokraticky usnesli, že pokud opravdu to budou jenom ty hrubé obrysy a nějaké sliby, a nějaká snaha, tak je to prostě málo, protože my bohužel za ty sliby a za tu snahu nezaplatíme našim zaměstnancům, nezaplatíme pachtovné, nezaplatíme účty, prostě, které nám chodí. Ta situace v zemědělství je velmi vážná a já myslím, že ji tak musíme brát a já chápu, že jak si ten termín je potřeba ještě o pár hodin prodloužit, ale my jsme mus, prostě museli v tuto chvíli nějakým způsobem reagovat. Já doufám, že těch pět bodů bude konkrétnějších, protože já jsem skutečně na tom jednání slyšel trošku něco jiného, než jsme slyšeli teď, je, že pan minister pracuje usilovně, až se z něho kouří, ale my potřebujeme ty výsledky.
0: Pane Štofle, budete protestovat i vy?
3: Tak my zatím protestovat nebudeme, protože se nám zdá, že některé ty požadavky agrární komory nejsou v nějaké reálné době splnitelné. Navíc i nesouhlasíme s tím... No tak například tu podporu zaměstnanosti na venkově, protože tam Agrární po, komora to postavila tak, že to bude podpora nebo dotace nějaká nebo úleva na sociálním pojištění pouze pro zaměstnance zemědělských podniků a zcela ignorovala zemědělce, který podnikají jako osoby samostatně výtěrečné čine, kterých je těch 25 tisíc z celkového počtu 30 tisíc zemědělců. Takže ta úleva není pro všechny zemědělce, ale je jenom pro, pro zaměstnance zemědělských podniků a to nám ne. Nepři- Přichází fér, určitě. No potom zdaňování dotací, který Agrární komora dává také jako jeden ze stěžení bodů, tak tam my jsme napsali na ministerstvo, ať zpracují nějaké dopadové studie, koho by se přesně to nezdaňování zemědělských dotací týkalo. A zda by šlo o úplně všechny dotace, které jdou do zemědělství, nebo část dotací, například jenom ty environmentální. Protože pokud plošně řekneme, nebudeme zdaňovat dotace, tak si taky musíme říct, na koho to dopadne. A je jasný, že ty firmy, a to jsou převážně si řekneme rovnou agroholdingy v České republice, který vykazují velké zisky a pro ně to je jednoznačně ušitý na míru, ale nevíme, jak by to dopadlo třeba na ty menší podniky, který zrovna třeba z nějakého důvodu mají tu ziskovost nižší. Třeba díky propadu komodit, který v letošním roce je velký, tak se stane, že ty podniky nebudou mít žádnej, a pro ně žádná úleva na neplacení zemědělských dotací nic nepřinese. Jo. A, takže to jsou věci, které je potřeba nastavit a ne ze dne na den chtít něco prosazovat bez nějakých dopadových studií. Takže to jsou ty národní věci. Pak samozřejmě bychom uvítali to, asi bychom se shodli za Agrární komorou, kdyby se snížila ta daňová zátěž ze zemědělský půdy na původní hodnotu, protože to opravdu se nám nezdá, že systémové opatření to prostě ubírá všem zemědělcům peníze z hektaru a my potom zase pracně se snažíme vymyslet, jakým nějakým jiným způsobem ty peníze vrátit. Takže tady si myslím, že bychom byli s Agrární komorou ve shodě, ale. V těch dalších věcech
0: ne. Pan doležel tady nesouhlasně kroutil hlavou u toho prvního bodu, u toho osvobození nebo. Co u toho... se týká podpory ano. sociálního
4: pojištění, ano. tak tam určitě pan Šteflo si bude pamatovat tyto dva týdny zpátky, kdy jsme spolu seděli na úřadu vlády a kde jsme tyto věci si snažili vydiskutovat jak s panem ministrem, tak s panem premiérem. Já jsem tam osobně navrhoval, aby se to týkalo právě i fyzických osob, respektive jejich zaměstnanců, ale aby se to týkalo i osobo. Aby opravdu z toho nějakým způsobem pro. Tovali. pan Štefel dobře ví, já jsem to říkal panu premiérovi, že tady byl ten model před superhrubou mzdou, kdy bylo možné dávat si právě náklady na sociální pojištění o do nákladů, respektive si takto jakoby ponižovat právě tedy tu částku, která se má potom nějakým způsobem zdaňovat. A tohle je za nás, za nás cesta. Ale my se nemůžeme bavit o tom, že prostě to, co navrhná agrární komora, je od začátku špatné a proto to prostě budeme bombardovat, ale musíme se bavit o tom, že je nějaké jednání s vládou a pojďme se skutečně dohodnout, že jakmile Brusel, protože teď to bylo v Bruselu na takzvané notifikace. Brusel v podstatě řekl, že není potřeba, aby to bylo schváleno jako, jako nějaká uh, podpora veřejná, uh, respektive, že je možné to tedy v České republice spustit bez uh, schválení v Bruselu. Uh, tak v okamžiku, kdy tohleto ten papír dostaneme, no, tak se pojďme bavit o těch detailech. Uh, ale netroskutejme na tom, že prostě od začátku je to a priori špatně, protože to chce komora a to samé je opravdu uh, ta otázka uh, toho nezvaní dotací. Ano, v letošním roce i celá řada našich členů bude mít problém, a o tom je vlastně celý, celý ten humbuk, který teď vidíme, celé ty protesty, prostě budeme končit ve ztrátě. Ale my se bavíme o roce 2025, to za A. A za B samozřejmě podniky, které jsou méně závislé na dotacích, tak jsou méně čerpat, takže z toho budou prakticky čerpat právě třeba ekologičtí zemědělci více, právě třeba zemědělci, kteří jsou jaksi zaměřeni více extenzivně, což si myslím, že by členům asi mělo vyhovovat. Ale zase, my to bereme jako vyjednávací pozici a říkáme buď to nezdaňování dotačních podpor, anebo ta daň nemovitých věcí. Tam si myslím, že bychom se měli shodnout a, a co je pro
3: vládu průchodné, co je rychlejší, tak ať vláda udělá.
0: Tak to by to šlo, pane Štefle.
3: No tak, agrární komora právě my neříkáme, nikdy jsme neříkali, že co navrhne agrární komora je špatné. Ale bohužel tady se taky jasně ukazuje, že agrární komora myslí především na ty velké podniky a na ty megalománské a na ty malí zapomíná. Jako. A to, co tady říkal pan Dohležel, tak to, že by se mělo jednat o tom, jak se uleví osobám samostatně výdělečně činným tím, že se jim bude například so, sociální započítávat do daňově uznatelných nákladů, tak to řekla agrární komora šťastně před tím jednáním s panem premiérem, kde my jsme řekli, že pokud se to bude týkat jenom zaměstnanců ty úlevy na sociální, takže s tím souhlasit nebudeme, protože se právě zapomnělo na ty osoby, savotačně vidíte čenčiní, na který agrární komora právě velice ráda zapomíná. Jako jo. Takže A u pana premiéra se to řeklo jasně. Jako jo. A navíc teda je potřeba připomenout, že tam pan premiér taky řekl, že prostě nároky na státní rozpočet uh, jsou téměř neprůchodní, protože státní rozpočet je v nějakých problémech a votuť vydávat peníze pro zemědělce uh, ne, nemůže slíbit, že, že by bylo průchodní. A my jako asociace soukromého zemědělství uh, nechceme jenom tahat peníze ze státního rozpočtu za každou, za každou cenu. My se cítíme taky občanama České republiky a víme, že když je rozpočet těžký, tak prostě uh, není jednoduchý z nich peníze dodat. Proto navrhujeme jiné systémové změny, jak pomoci právě těm středním zemědělcům, o kterých tady třeba mluvili i pan ministr. A to je to, že Česká republika je abnormální v celé Evropské unii, nemá zastropování dotací. Všechny jiné státy v Evropské unii kromě snad Slovenska mají určitý dotace zastropovaný podle velikosti zemědělských podniků. Sledují majetkovou propojenost podniků právě proto, aby ty dotace, že ten balíček dotací je omezený, aby se dostal k těm menším zemědělcům a k těm středním zemědělcům. To Česká republika nedělá, agrární komora tady ty věci neprosazuje a proto se dostáváme do nějakých finančních problémů. A já bych jenom chtěl připomenout, že tady výsledek toho jednání my jsme jako asociace trochu předvídali, protože Tady teďka nezaznělo to, že ještě jedna věc, o které jde agrární komora Zemědělskému svazu, je to, že vláda od letošního roku zavedla větší podporu menším zemědělcům, to znamená zavedla redistributivní platbu, to je platba na první hektary, která trošku vyvažovala to, že ještě do minulého roku jsme větší dotace posílali paradoxně těm největším a nejbohatším, a, to a nejbohatším zemědělským podnikům, což není normální. To není v České republice oba. Takže tady ta vláda udělala to, že to takzvané pověstní tyvadlo navrátila, ale ne ve prospěch nejmenších zemědělců, ale aspoň to narovnala tak, že dneska si stojí v dotacích zhruba na stejnou úroveň ty malí, střední a velký zemědělci. A teď jde o to, jaký další kroky budou následovat. A tady my prostě říkáme, udělejme to jako ve zbytku Evropské unie, dejme peníze těm nejmenším podnikům, kde říkáme, že ty malí zemědělci jsou takovou solí země. K ním, když přijde nějaká podpora, tak zůstane u těch zemědělců, zůstane v té vesnici a když ta podpora bude dál směrovat, tak jako je tomu dosud, k velkým agroholdingům, kde jejich vlastnická struktura mnohdy ani není známá a mnozí z nich i sídlí nejen mimo vesnici, ale i v jiných zemích, tak těch peněz v zemědělství nebude nikdy dost. Můžeme tam přilít množství peněz, ale ten efekt pro ty klasický zemědělce, který, někde bydlí, žijí a pracují a tak mám na mysli například ty zemědělské družstva, pokud byste chtěli slyšet výměru, o které jsem mluví, tak jsou to i podniky do nějakých dvou hektarů, které jsou spjatý s tím místem, kde podnikání. A to je to, co my dlouhodobě říkáme, že české zemědělství je to třeba restrukturalizová a to se podaří jenom tím, když peníze nasměrujeme od těch největších agroholdingů, který mimochodem, v době covidu a teďka v době nárůstu inflace v České republice nám předvedli, co dokážou, když tady mají určité oligopol, tak jak dokážou rychle zvýšit inflaci a zvýšit ceny potravin v České republice. Pane, Štefle, proti... vám, vám toho, já se, já se já taky... že vám
0: do toho vstupuju, protože to je evidentně pohled, na kterém se prostě velký a malý zemědělec nikdy nesmí. My
4: nezastupujeme velké zemědělce. Pozor na to, my zastupujeme zemědělce produkční, proto jsem říkal, že ti zemědělci, kteří mají menší podíl dotací na tom, na tom celkovém zisku, tak na tom paradoxně nebudou, nebudou jaksi tak odměněni na tom zdaňování dotací jako ti ostatní. Takže tady si myslím, že asociace by měla být roznačena na naší straně. Tady musíme jednoznačně odmítnout to, že by zemědělci, jakýkoliv zemědělci v České republice určovali ceny zemědělských komory. To konec konců vidíme teď, kde prostě ta cena je naprosto, naprosto mizivá, je strašně nízká, je na úvěrově roku 1989 a neudělá s tím nikdo nic, ať je velký jakkoliv. Takže tady prosím vás, tu debatu o velkých a malých Pojďme skončit a pojďme se bavit o tom, jak skutečně pomoci zemědělství jako celku. A já se musím ptát i pana Štefa, jak je možné, že k těmto pěti bodům se připojí jejich členové, kteří s námi jeli vlastně ve čtvrtek v té demonstraci, která byla na hranicích, protože my tady říkáme, tady je vzniknul ten problém, zejména tedy co se týká cen komodit a vysokých nákladů, a ten je potřeba nějakým způsobem řešit. A jenom pan Šteflu, mluvil dlouho, tak já to jenom dopovím. Tady i vláda vlastně dneska, dneska konstatuje, že opravdu bylo Těm malým zemědělcům, to je určitě správně, ale zároveň bylo ublíženo těm středním podnikům. Pan Štefeld tady naznačil, že jsou to mnohdy. Právě zemědělská družstva, která se vlastně skládají z těch malých zemědělců, kteří v roce 1990 prostě s těmi čtyřmi pěti hektary nezačali hospodařit sami, ale hospodaří kolektivně. A teď hledáme nějakou cestu, jak jim pomoci. A jenom řeknu: v těch pěti požadavcích není vůbec míná redistributivní distributivní to je prostě pase. A i z tohohle důvodu, dneska s námi stále v jednom šiku mladí zemědělci, českou vlastních zemědělských podnikatelů, nestojí s námi asociace, protože a priori prostě má problém s agrární komorou, ale my jsme teď se cítili být povinováni ani prostě zvednout ten prapor a bojovat za, za české zemědělce, protože ty se cítí v ohrožení. A těch pět bodů má prostě pomoci. A pokud se budeme navzájem podrážet nohy, a, tak a, to vždycky dopadne, jak se, když se dva perou, tak se třetí směje.
0: Pane Štafle, podrážíte si navzájem nohy. Neměli byste táhnout za jeden pro vás, jak to dnes také od zástupců zemědělců, kteří byli na tom jednání s panem ministrem bylo? Neměli byste být jednotní i s ohledem nějakého vzkazu směrem ke společnosti?
3: Tak myslím, že bychom měli být jednotní, ale nemůžeme tady prostě používat tu rétoriku, kterou teďka tady třeba použil pan Doležal, protože říkat, že jsme všichni stejní zemědělci a proto je na malý a velký, prostě není možné, protože veškerá společná zemědělská politika je postavená na tom, že se dotace a různé povinnosti pro zemědělce rozdělují právě podle velikostí a vyhodnocují se podle velikostí. Zim, společná zemědělská politika má zemědělce rozdělit na čtyři na malé zemědělské podniky, střední, velké a velmi velké. A podle toho ladí veškeré dotační pravidla. Čili tenhle ten populismus, který tady říká pan Doležal, je účelový, protože my v Čechách chceme dál posílat peníze agroholdingům a nelíbí se nám to, že celá společná zemědělská politika je právě postavená na podpoře konkurenceschopnosti těch prvoproducentů zemědělské výroby. To znamená, že podporuje na tom globalizovaný především ty nejmenší zemědělce. Vytváří se tím konkurenční prostředí, vytváří se tím konkurenční prostředí i ve zpracování těch zemědělských komodit a tak dále. To a je prostě věc, po... na, které
0: se, na které se jednoznačně neschodnete. Úplně jednotné, jednotná teda ta zemědělská veřejnost nebude a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Tlačí nás čas, ta debata je určitě podnětná. Moc za to děkuji. Jak panu Šteflovi, tak panu Doleželovi. přeji pěkný večer.
3: Děkuji. Děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: Yeah. <laughs> Protesty se v uplynulých týdnech šířily napříč Evropou. Nesouhlas s agrární politikou Evropská unie, kromě českých zemědělců, vyjádřili jejich kolegové v Polsku, Německu, Francii, Belgii, Portugalsku nebo na Kypru. Traktory vyjeli také do ulic velkých měst, například ve Španělsku nebo Itálii. Jednotlivé motivace byly různé. Všichni ale požadovali především lepší podmínky pro živobytí. Protesty na začátku týdne ochromily Brusel. Před jednáním unijních ministrů zemědělství. Farmáři zablokovali svými traktory hlavní silniční tahy, zapalovaly balíky, slámy a hromady pneumatik. Policie zasáhla vodními děly a slzným plynem. Opačným směrem létal hnůj, lahve a vejce. A přidáme také pohled agrárního kom- uh, ekonoma, konkrétně Tomáše Majera z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Přeji pěkný večer.
5: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Šef agrární komory dnes řekl, ne tedy ve studiu, ale uh, na tom briefingu, že trh nefunguje. Trh nefunguje?
5: Trh funguje, ale v omezené míře zemědělství, protože zemědělství je prošpikováno různými, uh, řekněme, dotacemi, restrikcemi.
0: Je Poprosím? Je pokřivený. Je
5: pokřivený, zcela nepochybně pokřivený je. Prostě takhle to bylo nastaveno na začátku 60. let, když vznikala společná zemědělská politika a s jistými úpravami to prostě funguje do dneška. Ale zase ono to v tom zemědělství trošičku má svoje opodstatnění. Přece jenom je to sektor trošičku odlišný od těch ostatních.
0: Dá se s tím něco dělat? Když to je od 60. let nějak to bylo nastaveno, nějak to funguje, je to v zajetých kolejích?
5: A tak dá se s tím něco dělat, ale je tam takové jisté uzamčení, to zcela nepochybně. Víte, já když jsem tady viděl svoje, řekněme, kolegy, kteří vystupovali přede mnou, tak se musím tak trošku smát, protože je krásně vidět, že pokud to jsou, řekněme, politici, tak mají nějaké svoje stranické notičky, pokud to jsou zástupci profesních organizací, tak tvrdě hájí, pochopitelně, zájmy zemědělců, velkých, malých, středních, já nevím, jakýchkoliv, ale trošku se tady zapomíná na konečného spotřebitele a vlastně na toho českého občana. Jo, já tady do jisté míry chápu, že zemědělci zažívají letos pát cen, respektive zažívali ho i loni, ale vůbec tady nebylo vlastně od zemědělců řečeno, že rok 2022 měli naprosto luxusní. Prostě v zemědělství to tak chodí, že jeden rok je dobře a druhý rok je špatně. To je podnikatelské riziko, které pro zemědělství je naprosto přirozené. Je tam biologický charakter výroby. A já si velice dobře vzpomínám, když v červnu roku 2022 bývalý ministr zemědělství Nekula říkal, když byly ceny, řekněme, na luxusní úrovni, na nejvyšší vůbec, tu napšení se tehdy prodávala za 8,5 tisíce možná, dneska jsme na polovičních hodnotách, tak říkal, ty ceny půjdou hodně rychle dolů, obilý už tuhle chvíli je přebytek, ale zemědělci si prostě nedali říct a začali osívat to co, to, co jenom trošku mohli v domění toho, že ty ceny prostě vydrží ještě za rok, ale... Urodilo se samozřejmě u všech zemědělců a žádná Ukrajina za tohle nemůže, za to nemůže Brusel, za to prostě může přebytek obilí nebo olejní nebo prostě dalších komodit na trhu.
0: A jsou některé ty podmínky, které jsme tady dnes slyšeli, jak pan ministr okomentoval, poměrně ultimativní těch pět požadavků, jsou podle vás obhajitelné, opodstatněné?
5: Víte, mě trošku mrzí, že vlastně ty protesty začaly primárně tím Green Deal, e, obtížná pravidla, e, obtížná byrokracie to jsou samozřejmě a věci. A pak se to úplně posunulo a dneska se mluvilo zase jenom o penězích. Prostě ty peníze jsou jenom na prvním místě, jak se říká, a je to něco hrozného. Já jsem z toho ostatně e, trošku zklamán, že vlastně, e, že vlastně to skončilo touto debatou. E, já bych tak trošku řekl, že zemědělci právě s tím svézli. E, s tou naštvaností v celé Evropské unii na byrokracii a na podmínky Green Dealu, takže svezli to, že nastavují ruku k dalším a dalším podporám. Já teda mám z toho takový trošku dojem, že ty podmínky ani na vládě prostě projít nemůžou, protože jak tak sleduju v masmédrích ministra Steinuru, ministra financí, který jaksi bude tím rozhodujícím elementem, to nebude minister zemědělství, to bude minister financí. Mě trošku připomíná pro republiku prvorepublikového ministra financí toho, jak jak se jmenoval, teď mi vypadlo jméno, Rašína. Rašína, děkuju. Který byl ministrem financí dvakrát a vždycky zastával velice, řekněme, striktní rozpočtovou politiku, velice opatrnou a nejlépe vyrovnané rozpočty. Když vidíme, jak dneska jsou problémy s financováním ve školství těch, řekněme, technických pracovníků, nebo obecně, já nevím, v v vzduchodovým systému a podobně, Tak si myslím, že toto dost dobře nemá šanci projít. A by to navíc byl i precedens, podle mého názoru, protože proč by měli mít úlevy na sociálním pojištění jenom zemědělci? Tady si ještě řekněme, že. Tak by se bylo... mohl
0: ozvat kdokoliv.
5: Přesně tak, mohl by se ozvat kdokoliv, lékaři by se mohli ozvat, já vyuču na univerzitě. Tak proč já bych taky nemohl do tohohle toho být zahrnut? Ne, je to, je to trošku precedens, ale on je to pochopitelný precedens, protože některé země Evropské unie tyto úlevy skutečně mají. Tady si myslím, že by České. Minister česká vláda měla tlačit v Bruselu, aby se toto sjednotilo, aby nebyl někdo zvýhodněn. A, někdo... a je tam tahle Ně...
0: snaha? Protože... já si myslím, že
5: není. Já si myslím, že nikdy jsem neslyšel, že by nějaký návrh řekněme nějakého českého ministra v Bruselu tímto způsobem směřoval. To si myslím, že je zásadní. Možná celoevropská evropská
0: debata k tomu vůbec nesměřuje, k nějakému sjednocení těch pravidel.
5: Víte, ono některá pravidla no, řada těch pravidel samozřejmě je jednotná, jedná se o společnou zemědělskou politiku už od těch 60. let, ale ty státy jsou ještě do značné míry právě autonomní. Existují tady takzvané ty národní dotace, takže tam, tam jaksi každý stát, každý stát může trošičku něco podporovat, ale není to úplně sjednocené. A tohle si myslím, že jako zase těm českým zemědělcům dávám zapravdu, ten polský zemědělec jistou výhodu v tomto má.
0: Prostě všude je to trošku jiné. Ano, je jiné. to
5: trošku jiné, takže to chápu, ale zase z hlediska rozpočtu, pro ten rozpočet, musí mít nějakou omezenou výdovou stránku. Nelze natáhnout ruku a přisypat peníze. To prostě nejde, podle mého názoru.
0: Říká Tomáš Majer, moc děkuji za pohled ekonoma. Pěkný večer.
5: Pěkný večer, děkuji za pozvání.
0: A přidáme samozřejmě také čísla. Podle odhadů expertů se české zemědělství podílí na hrubém domácím produktu přibližně dvěma procenty. Sektor přitom v roce 2022 zaměstnával bezmála 100 tisíc lidí. Největší podíl na produkci zemědělských plodin nesou obiloviny, konkrétně pšenice, ječmen nebo kukuřice. Následují luštěniny, brambory a řepka. V oblasti živočišné výroby dominuje chov prasat a drůbeže. A já ve vysílání 90 vítám našeho dalšího hosta, kterým je Jakub Hruška, přírodovědec z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby. I vám přeji pěkný večer. Dobrý večer. Jak čeští zemědělci hospodaří půdou?
6: Čeští zemědělci hospodaří spůdou různě. To, co zrovna tady vidíme, je i ten špatný příklad hospodaření, protože ta velkoplošná intenzita samozřejmě tu půdu zmrtvuje, je tam vysoká eroze, je to dlouhodobě neužitelný způsob hospodaření.
0: To je ten pozůstatek komunistického režimu, to, tolikrát zmiňovaný, tolikrát to kritizovaný. Ano. Je to nevratná změna?
6: Je to změna vratná, ale ne, nebude to trvat příliš krátkou dobu. Ale hlavně bychom měli přestat, protože jak vidíte ten obrázek, my jsme s tím jako nepřestali hlavně.
0: Stále se rozšiřují ta velká pole, velké lány?
6: Dnes už se tolik nerozšiřují, ale... Dospěli, dospěli už do stádia, kdy už jako vlastně to do jisté míry víc rozšiřovat ani nejde. Tam už jako není moc kam dál jít na té druhé straně. Je pravda, že platí asi pět let, že se jedna plodina může pěstovat maximálně na 30 hektarech. Ale když ty dvě plodiny dáte vedle sebe na ten obrovský půdní blok, ono zas tak moc to nezlepšíte.
0: Jak o tu půdu pečují ve smyslu, že často slyšíme od zemědělců argumenty, my prostě musíme hnojit, ono to jinak nejde. Nejde?
6: Ono to samozřejmě do jisté míry jinak nejde. Hnojit v zemědělství musíte. To je jasný. Je to otázka míry a je to otázka vůbec používání jiných prostředků, třeba pesticidů. Já myslím, že to hnojení je... O něco menší problém než to nad pesticidů. Jo? A
0: to je problém českého zemědělství. To
6: si myslím, že problém českého zemědělství je, přestože Česká republika patří ke státům, které formálně má na hektar poměrně nízkou spotřebu pesticidů. Mm-hmm. Ale my děláme výzkum, který právě zkoumá třeba koncentrace pesticidů v zajících, kteří jsou v zajíci právě té polní, polní krajiny. A my tam pozorujeme vysoké koncentrace pesticidů, látek které jsou zakázané, Jak je láte, to, možné? E, to, nikdo nekontroluje. to se mě neptejte. Jo? A pozorujeme, že se poslední roky dokonce ty koncentrace mírně zvyšují. Čili ne, že by se snižovaly, oni se dokonce trochu zvyšují. Jo? Chtěl bych říct, že to má potom, jenom nemusíme je k tomu zemědělství jako takovému. Jo? Prostě dneska se na úpravnách pitných vod budují obrovské miliardové investice, které právě odstraňují z vody pesticidy a organické sloučeniny, protože jsou, jsou v podzemních vodách, taky tam ty koncentrace neklesají. Prostě máme tu krajinu prochemizovanou skrz na skrz samozřejmě to velkoplošné zemědělství, kde prostě je velmi málo nějakých refugií, to znamená míst, kde se ve skutečnosti ty pesticidy aplikují, je, je to velký problém.
0: Jak to máme s ekologickým zemědělstvím, co se týče vlastně podílu vůbec? To je, to je zajímavá věc. A jaká je tam vůbec snaha ze strany zemědělství?
6: Uh... My máme vlastně relativně vysoký podíl ekologického zemědělství, asi 14 Z ovšem naprostá většina se, se odehrává na takzvaných travách, to znamená na těch rozsáhlých zatravněných dříve blocích orné půdy zejména v podhorských oblastech, kde je velmi snadné ty podmínky toho ekologického zemědělství splnit. Máme naprosto minimální ekologické zemědělství na Orné půdě, kde to podle mě má ekologický význam daleko, daleko větší. Protože ty podmínky jsou těžké, málo kdo do toho chce jít. Třeba pan Štefel zrovna, který tady hovořil předmlu, tak ten má firmu, která hospodaří v ekologickém zemědělství na Orné půdě. A je to, je, to, je to strašně složitý, náročný, a ty zemědělci, zvlášť ty firmy střední a větší, do toho prostě nechtějí jít, protože je to pro ně příliš zavazující. Je
0: tam málo motivace ze strany státu?
6: Já bych řekl, že tam je málo motivace v tom smyslu, že ty podmínky jsou zase na druhou stranu extrémně přísné pro to ekologické zemědělství. Mm-hmm. Vy sice dostanete vyšší dotaci, ale ty podmínky jsou extrémně přísné.
0: Možná pojďme se i podívat na to, když už jsme zmínili dotace, hodně se to kolem toho točí, jak ty dotace proměňují to, co se pěstuje, co se chová. Protože ne na všechno je dotace. Pokud jako zemědělec budu přemýšlet, zda mám pěstovat to nebo to a mám se vybírat mezi plodinou, na kterou je dotace, na kterou není, tak asi ta volba ve většině případů no, je jasná.
6: Ona... Na plodinu není dotace prakticky žádná na žádnou. Snad víma jako zeleniny a nějaký hmm. raný brambor a tak. Na běžné plodiny žádné dotace nejsou. Ale ten zemědělec se orientuje podle toho, co jako se dá prodat na tom trhu. A proto pěstujeme 60% obilniny asi na 15% pěstujeme řepku, asi na 20% pěstujeme kukuřici. Tyhle tři plodiny jednoznačně dominují našemu zemědělství. A je to samozřejmě chyba, a to protože je to příliš jednoduché. Já vám řeknu, co bych například já udělal. Já bych zrušil do biopaliva první generace, protože ty okupují 15% orné půdy, tam se pěstují jenom biopaliva. A já bych snížil celkovou intenzitu toho hospodaření, protože ono by to výborně pomohlo té přírodě, kdyby ta intenzita nebyla tak veliká, protože by se nespotřebovalo tolik pesticidů, nespotřebovalo se tolik hnojiv. A Česká republika ve skutečnosti, má přebytky zemědělské produkce. Taková, ta, když se vezme taková ta soběstačnost, říká se tomu kalorická, to znamená, jestli jsme schopní vypěstovat tolik komodit, které by kaloricky uživili české obyvatelstvo, tak je, jako my jsme naprosto soběstační. Z České republiky se 40 až 50 pšenice exportuje. A právě s tím je teďka ten problém, protože ten export úplně uváznul, ty ceny jsou nízké. A české zemědělství je, je jako velmi výkonné a k tomu máme 700 tisíc hektarů orné půdy zatravněné. Já bych byl, já bych byl proto, aby jsme šli do menší intenzity, klidně na větších plochách. A mezi to včlenily ty prvky rozčlenující tu krajinu, nějaké trvalé remízky, meze, aby jsme prostě neměli ty obrovské lány, které ničí biodiverzitu. Máme třeba obrovský úbytek polních ptáků, obrovský úbytek hmyzu. To má teda celá Evropa, v tom nejsme sami. Ale prostě jednoznačně je prokázáno, že intenzivní zemědělství je příčinou úbytku biodiverzity evropských ekosystémů.
0: Říká Jakub Hruška, který byl hostem devadesátky k tématu zemědělství. Moc za to děkuju. Dobrou noc. Jak se mají české domácnosti? To je druhé téma dnešní 90. Začněme statistikou. Průměrný čistý roční příjem vzrostl předloně téměř na 260 tisíc korun. Vyplývá to z čerstvých dat statistického úřadu. Částka meziročně vzrostla skoro o 8%. Ne všem skupinám obyvatel rostly příjmy stejně. Nejvyšší nárůst byl u seniorů zhruba o 14% a to především díky trojí valorizaci penzí kvůli vyšší inflaci. Naopak nejméně vzrostly příjmy třeba rodičům samoživitelů jen o 5%. I když ale příjmy rostly kvůli vysoké inflaci, si za ně domácnosti mohly nakoupit méně zboží i služeb, a to o 6,5%. V loňském roce se opět zvedla hranice příjmové chudoby na 16 774 korun. Pozitivní ale je, že mírně klesl podíl lidí, kteří nedosahují tohoto hraničního příjmu, a to o 4 desetiny procentního bodu na 9,8%. Podle statistiků to je dáno tím, že více loni rostly příjmy nízkopříjmovým občanům oproti střední třídě. A v mezinárodním srovnání patří Česko dlouhodobě mezi státy s nejnižší mírou ohrožení příjmovou chudobou. Podobně je na tom také Maďarsko, Slovinsko nebo Norsko. Naopak země s nejvyšší mírou ohrožení příjmovou chudobou jsou například Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko a také Rumunsko. A je to téma, které probereme s Martinem Buchtíkem, sociologem, ředitelem STEMu. Vítám vás, pěkný večer. Pěkný večer. Jak se máme jako Češi?
7: V posledních letech se máme spíše hůře, pokud se podíváme na rok 2019 a rok 2023. Když se ale koukneme třeba 15 nebo 20 let zpátky nebo i víc, tak ta společnost celkově bohatné, ne každý, ne všichni, ale v průměru jistě bohatneme.
0: Jak se vlastně stanovuje ta hranice příjmové chudoby?
7: Ten termín je vlastně zavádějící v tom smyslu, že příjmová chudoba je definovaná jako 60% mediánového příjmu, což česky znamená, že si vezmete lidi od toho s nejnižším příjmem po toho s nejvyšším v České republice a ten prostřední je takzvaný mediánový člověk a z něj vezmete 60%. Spíš teda tady ten ukazatel ukazuje, jak moc jsou rozdělené ty příjmové nůžky, protože kdyby se stala situace, že všichni přijdeme o půlku příjmů, tak určitě můžeme mluvit o tom, že jako víc lidí bude chudých, ale v té statistice se nic nezmění, protože všichni, když přijdou o půlku, tak vlastně ty poměry zůstanou stejné. Čili tady ten ukazatel není zas tak dobrý. My, kdybychom se podívali na další statistiky Českého statistického úřadu, tak vidíme, že třeba lidi v materiální deprivaci, to znamená lidi, kteří si třeba nemůžou dovolit maso obden, kteří vůbec nejezdí dovolenou a tak podobně, těch ukazatelů je víc, bylo... Pod 5% a teď jich je 6,5%. Nebo v těch posledních statistikách je 6,5%.
0: Když už mluvíte o té materiálové deprivaci, tam je 13 položek, přesně, jestli si mohou dovolit dovolenou, jestli mohou uh, si dovolit maso obden, Jak se stanovují uh, tyto položky? Těch je celkem 13. Uh, vede se nad tím třeba debata? Protože třeba u toho masa obden uh, tam si úplně nejsem jistá, uh, jakou to má vypovídající hodnotu.
7: Tam je to o tom, jestli si to můžete dovolit, jo? Mm-hmm. Jestli ne jestli si to, jestli to kupujete, koupi. to je složitější, ale tady ty ukazatele se stanovují na mezinárodní úrovni, jsou to vlastně, uh, řekněme, harmonizované ukazatele Eurostatu, tak abychom se mohli v celé Evropě podívat to na jedno číslo a říct si, jestli to tak vychází nebo mm-hmm. ne. U té uh, příjmové chudoby samozřejmě to nějaký odborný koncenzus, ten se, uh, ten se nějak dodržuje, Teda, a hlavně u té materiální chudoby, to, jak jste říkal, těch několik ukazatelů, tam je to jasné, tam se to prostě bude časem vyvíjet a jí se to vyvíjí. U té přímové chudoby je to spíš tak, abychom se mohli podívat, jestli v Německu je to jinak nebo ne. Ale ten německý chudý člověk, podle té, té definice Eurostatu, je vlastně naše možná trochu nižší, ale střední třída.
0: Je vůbec relevantní tomu říkat chudoba?
7: Tomuhle ukazateli ne, ale je to tak zažitý pojem, že prostě je tak definovaný i jako mezinárodně, takže se proto používá a je to mírně matoucí.
0: Protože když si bavíme o chudobě v rámci toho našeho evropského prostoru, když my jsme prostě ten západní bohatý svět, tak říkat tomu chudoba asi není úplně adekvátní, třeba v tom celosvětovém měřítku.
7: To je vlastně asi nekonečná diskuze, s kým hmm. se máme srovnávat. My se vždycky budeme srovnávat spíš s těmi, kteří jsou mírně bohatší a čes, běžný český člověk se cítí být, abych tak řekl, nebohatý. Možná chudý, ale rozhodně ne nějak bohatý. Všichni se označujeme, za, skoro všichni se označujeme za střední třídu, a to i lidé prostě se statisícovými příjmy měsíčně a, a s velkými majetky. Proč to tak je? Je to zvyk, je vlastně sám sebe nechci označit za někoho bohatého a mám pocit, že mám nějaké problémy, protože já nevím, mám velkou hypotéku nebo něco podobného, Prostě to zacházení s penězma je trochu jiné. Ale trig je potom v tom, že ta společnost jako ztrácí cit pro sociální rozdíly. My pořád žijeme v nějaké představě, že tady žádné sociální rozdíly nejsou. Zajímá ta bohatší část společnosti, ale to není pravda. My opravdu už žijeme sice v jedné společnosti, ale často ekonomicky, sociálně opravdu rozdílné životy.
0: To, jak jste hovořil o těch sociálních nůžkách, ty se neustále rozevírají.
7: To je takový skoro až klišé. Kliše, ale... a, a, sociální nužky, nebo příjmové nůžky si řekněme, uh-huh. se a, v posledních dvou letech o něco rozevřeli, zejména mezi těmi spíš nejbohatšími a nejchudšími, třeba 15 a 15 procenty na každé straně, tak tam se rozevřeli, kde jsou poměrně velké a moc se o tom nemluví, jsou a, majetkové rozdíly, protože lidé, kteří mají a nemají majetek, to je, tam, se, tam se ty rozdíly kumulují, což je částečně přirozené tím, že ta socialistická společnost, ve které jsme prostě před 40 lety byli, byla jako um, nepřirozeně sploštělá i majetkově, ale v téhle chvíli už ty majetkové rozdíly mají velký význam. Když jste třeba mladý člověk, tak je velký rozdíl, jestli od rodičů dostanete byt nebo příspěvek na byt nebo máte kde bydlet a nebo uh, nemáte nic a musíte si na to našetřit nebo si třeba brát hypotéku, z, To je obrovský rozdíl i pro vaše třeba kariérní rozhodnutí nebo pro rozhodování o tom, kolik budete mít dětí.
0: Prostě to ovlivňuje celý náš život. Co bychom měli jako společnost dělat, aby to nebylo tak rozevřené, aby to nebylo tak těžké.
7: Určitě si řekněme, že pro demokratickou společnost jsou nějaké sociální rozdíly.
0: Samozřejmě, ale aby to nebylo v tom extrému.
7: My se musíme vyhýbat těm největším nespravedlnostem a největším excesům a jako společnost především si musíme začít bavit o tom, že tady jsou ty rozdíly a nelze třeba z nějaké části politického spektra mávat rukou nad tím, že ty rozdíly jako neexistují a nebo jsou zanedbatelné a že ty chud Chudší lidé nebo chudí lidé mají vlastně stejný problémy jako ty bohatí, jenom o trošku větší. No tak to není, mají úplně jiné problémy a uh, ty problémy potom se vlastně kumulujou a, a zvětšujou. Jo. Když máte jeden problém, třeba zdravotní, tak je mnohem spravděpodobný, že budete mít třeba i ekonomický problém, protože prostě nemůžete třeba tolik pracovat a tak podobně.
0: Jdeme tímto směrem jako společnost?
7: V tuhle chvíli ano, ale zase... Bych nechtěl říct, že to je nějaký nezvratný proces a že to je skandální. Děje se to i jinde ve světě a je to věc, se kterou se dá pracovat. A my opravdu, přestože se to často nemyslíme, nějakým způsobem ten sociální systém máme relativně funkční a ta záchytná síť je poměrně dobrá. Takže já bych zase neviděl žádný katastrofický scénář v tomto ohledu.
0: Říká sociolog Martin Buchtík. Děkuji za váš čas, za rozhovor.
7: Děkuji za pozvání.
0: Domácnostem v Česku předloni vzrostly příjmy o 7,7%. Každý si tak průměrně vydělal skoro 260 tisíc korun, jak už zaznělo. Kvůli zdražování si za ně ale mohl dovolit méně. Přesto skoro 70% lidí podle statistiků vychází z příjmy docela snadno.
8: Byt zrekonstruovali ještě předtím, než Kateřina Vojíř nastoupila na mateřskou. Do práce už se ale částečně vrátila. Manželé se tak shodují, že našetřit si, třeba na nový nábytek, by u nich neměl být problém. Jsme schopni na to našetřit, odepřít si třeba tu dovolenou a udělat něco v rámci bytu. Umíme s tím operovat. Opačnou situaci zažívá podle statistiků 30% lidí. Nejde ale jen o výměnu opotřebovaného nábytku. Další položkou, na které řada domácností musí šetřit, je dovolená. Odjet na týden si nemůže dovolit přes 20% lidí. Jsme
6: se shodli na tom a udělali tu variantu, že pojedeme mimo mimo hlavní sezónu na začátku června, kde ty ceny jsou podstatně... nižší než, než během sezány.
8: Po dovolené se poohlíží i Dominik Krištůfek. Láká ho exotika, Mexiko nebo Mauricius.
5: Určitě bych na to šetřit musel, protože to není asi věc, kterou bych si mohl požítit z jedním zdy, ale není to jako něco, co, co bych musel šetřit několik let.
8: Ve hře u něj zůstává i levnější varianta. V loni vyrazil na kolek baltu a letos možná zamíří do Itálie. Finanční rezervu má, měsíčně mu zbydou vyšší tisíce. Pro téměř 20% domácností by ale byl nečekaný výdaj problém. Meziročně přibylo i lidí, kteří si nemohou dovolit dostatečně vytápět byt nebo konzumovat maso každý druhý den.
6: Jak vám dopadá ta poslední kontrola?
8: Mezi nejchučší skupiny obyvatel patří samoživitelé a také seniori. V těžké situaci je i nemocná Eva Hobíková. Nájemy zvedli, no tak nevím, jak bych to z toho příspěvku na bydlení a z toho důchodu vůbec jako zaplatila. Když bych to dál dohromady, tak mi z toho zbydou řekněme tak dva tisíce. Příjmovou chudobou je u nás ohroženo skoro 10% lidí. V porovnání s ostatními evropskými státy je to jedno z nejnižších čísel. Redakce a Klára ješnová česká televize.
0: A přidejme další mezinárodní srovnání. Světová banka pravidelně mapuje vývoj hrubého domácího produktu dané země na jednoho jejího obyvatele. Tady jsou výsledky. Nejvyšší bohatství je podle tohoto ukazatele v Monaku, kde na jednoho občana země připadá 241 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 5,5 milionu korun. Pětici zemí s nejvyšším HDP na obyvatele uzavírá Lichtníčtejnsko, Lucembursko, Bermudy a také Norsko. Česko je na 54. místě z celkových 214 sledovaných zemí. HDP na obyvatele činí v přepočtu zhruba 640 tisíc korun. Podobně je na tom třeba Estonsko a také Litva. Naopak nejnižší životní úroveň měřená tímto ukazatelem je ve středoafrické zemi Burundi. Na jednoho obyvatele tam připadá v přepočtu kolem 6 tisíc korun. A my přidáme další komentář tentokrát s Filipem Pertoldem, zástupcem výkonného ředitele IDEA Vítám vás, přeji pěkný večer.
9: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Tak i váš pohled, jak se Češi mají?
9: Tak, jak už řekl můj předřečník Martin Buchtík, poslední dva roky to bylo spíše horší, klesaly reálné příjmy domácností. To, co vlastně z těch statistik i pak research je vidět, že vlastně rodiny s dětmi, specificky s rodičemi, s nižším vzděláním, Vlastně se výrazným způsobem zhoršila ta situace v tom smyslu, že narostl výrazně podíl domácností, které nebyly schopni ušetřit vůbec nic na konci měsíce. E, nicméně ta situace se teď snad bude stabilizovat s tím, jak ceny potravin vlastně už téměř rok stagnují nebo klesají a reálné příjmy měly růst.
0: Když už mluvíme o těch příjmech, tak se podívejme na vývoj průměrného výdělku v Česku. V posledních 11 letech vidíme, že vzrostl téměř na 42,5 tisíce korun. Platí ale, že dvě třetiny obyvatel mají výdělek pod tímto průměrem. Přestože průměrný výdělek každým rokem roste, poslední dva roky bylo tempo zdražování rychlejší. Lidé tedy sice měli více peněz, reálně si ale mohli koupit méně produktů i služeb. V roce 2022 si tak pracující v průměru reálně pohoršili o 7,5 Minu roce za první tři čtvrtletí, tři čtvrtletí, pak o další skoro 3,5%. Naposledy takto inflace předehnala růst mest v roce 2013. Eh, otázka na snadě, vy jste mluvil o stabilizaci, tak láme se to, tento vývoj?
9: No, měl by se, jak jsem říkal, láme se to už přibližně od února minulého roku, kdy vlastně ty ceny potravin víceméně stagnují a také, dejme tomu, ty ceny bydlení se též stabilizovaly. Takže z tohoto pohledu, po té, co nyní, by tedy měly začít růst nominálně mzdy, které ale budou růst tím pádem i reálně, protože ty ceny... By měli stagnovat více či méně, tak by se ta situace měla zlepšit.
0: Kdybychom to měli říct tady úplně polopatě, budeme se mít lépe.
9: No, asi nejde to říct úplně o všech, ale většina populace nebo většina pracující populace se bude mít lépe. E, ta inflační krize de facto e, tam byly zachráněny především duchocovské domácnosti díky ty systému valorizací. A u těch ostatních, zejména u rodin s dětmi, to bylo slabší, ale tam by se to mělo nyní zlepšit.
0: Když se podíváme, vy jste zmiňoval bydlení a zůstanu u toho statistického úřadu, tak výdaje na bydlení tam má 8229 korun, což je 17% z příjmu domácnosti. Není to nízké? Oni tam totiž nejsou započítané hypotéky, což mě docela překvapilo.
9: To je pravda. A také ten ukazatel nebo podíl výdajů na bydlení se výrazně liší u různého, různých typů domácností. Specificky právě domácnosti z vnájmu, ale také s hypotékami, ten, ten výdaj na bydlení mají přes jednu třetinu svých příjmů.
0: Jsou tedy ty ukazatele, se kterými my tady teď operujeme, Český statistický úřad vůbec. Vypovídající.
9: No, jsou vypadají, vypovídající pro určitý typ domácnosti, e, to znamená, jak jsem řekl, ta, ta rozdílnost mezi domácnostmi je obrovská a ten průměr v tomto smyslu je zavádějící, protože máme přibližně 60-65 domácností ve vlastním bydlení. Pro tyto, dejme tomu, nějakým způsobem vypovídající je... A nicméně ty mají v průměru třeba 10% výdajů svých, svých výdajů ze svých příjmů na bydlení, kdežto ty ostatní domácnosti, které jsou v nájmu, případně v, mají teda hypotéku, ty výdaje mají mnohem vyšší. Takže průměr je průměr, ale v tomto případě ten, ten rozptyl je opravdu vysoký.
0: Když se vrátím k té příjmové chudobě, k tomu velkému tématu, kdo je nejvíce ohrožen? Jsou to seniori?
9: No, jak už jsem říkal, ty seniorři spadají přibližně do, do druhého kvintilu, to znamená, do, nejsou mezi těmi 10 nebo 20 procenty nejchudších domácností tolik zastoupeny, protože v současné chvíli, protože jsou výrazně způsobem chráněni proti nárůstům výdajů pomocí těch valorizací se, důchodů. se ale no mění. Opak, kdo nám tam padá do těch... No, ale oni ty valorizace výrazným způsobem reflektují nárůsty cen. Takže pokud se bavíme o nárůsty, nárůst výdajů v důsledku, v důsledku vysokých cen energií nebo bydlení, tak důchodcovské domácnosti jsou automatickým způsobem chráněny. Proto nám v posledních dvou letech výrazným způsobem ne, ne, nevzrostla ta chudoba těch důchodcovských domácností, naopak nebo naopak, proti tomu vzrostla výrazným způsobem chudoba domácností s nižším vzděláním a s dětmi.
0: Ti jsou ti nejohroženější, na ty by měla směřovat i určitá podpora, pozornost, mluvit se o tom.
9: Ale o tom mluvíme už ty poslední dva roky, kdy ten náš sociální systém je nastaven tak, že vlastně pomáhá téměř všem, to znamená každému málo a nejvíce jsou chráněny ty důchodcovské domácnosti, jak už jsem říkal. A všem ostatním ten sociální systém pomáhá poměrně nástroji, které jsou velmi široké, ale nejsou dostatečně zacílené na ty nejchudší domácnosti. To by se nyní mě, mohlo změnit, protože ministerstvo práce sociálních věcí chystá reformu nepoistných sociálních dávek, které má právě zlepšit to zacílení té pomoci. Tak... Nicméně to, co nám v té energetické krizi právě chybělo, je to, je to dostatečné zacílení.
0: A to se tedy teď možná změní?
9: To se určitě změní v nejbližším období, tedy pokud to bude schválené vládou. Jak jsem řekl, ty dávky jsou často v současné chvíli konstruované velmi široce, je obtížné se k ním často dostat z administrativních důvodů a to by se mělo výrazně způsobem zlepšit. To znamená, že by měla zlepšit ta zacílenost na té nízkozdělené domácnosti, pro které je problém například projít skrz ty byrokratické překážky na straně, na straně vlastně poskytovatelů těch dávek.
0: Tak uvidíme, jestli tato změna skutečně nastane a jak se to propíše právě i do České společnosti. Probereme to třeba i příště s Filipem Pertoldem. Za dnešek děkuji, přeji pěkný večer.
9: Já děkuji za pozvání.
0: A ještě jedna čísla. Podle dat exekutorské komory ubylo v Česku osob v exekuci. Aktuálně jich je oproti závěru před minulého roku zhruba o 22 tisíc méně. Celkově má nějakou exekuci skoro 645 tisíc osob. Počet exekucí je přes 4 miliony. Na jednoho dlužníka jich tak připadá zhruba 6. Kolem 100 tisíc osob pak prochází procesem oddlužení, kdy po dobu pěti let pobírají potřebné minimum a zbytek z příjmu splácí své dluhy. Po pěti letech splácení a dodržení podmíní. Ne, kým zbytek dluhu zaniká. Průměrná dlužná částka osoby v tomto procesu je podle dat Insulcentra milion a třista tisíc korun. A právě to je téma, které teď probereme s naším dalším hostem, kterým je David Šmejkal, ředitel poradny při finanční tísni. I vám přeji pěkný večer.
10: Hezký večer.
0: Potřebuje vaši poradnu stále více lidí?
10: Uh, dá se říct, že ano, ne určitě ve všech regionech. Myslím, že není to jenom počtem lidí, ale je to i, řekněme, strukturou otázek nebo strukturou dotazů a problémů, s s kterými naši klienti přichází. Zvyšuje se počet klientů, kteří mají problém víc se svými rozpočty ohledně nákladů na bydlení. To znamená, v rozpočtech se více, projevuje, více projevují dražší energie, ale nejsou to jenom energie, jsou to i základní životní výdaje, především na potraviny a, a vlastně tyto dvě položky, energie a potraviny, v, v tom rodinném rozpočtu zaujímají větší místo, než to bylo před pár lety.
0: Možná pojďme býti praktičtí. Co dělat, abychom nepotřebovali vaši pomoc?
10: Tak my jako poradna při finanční tísni se snažíme samozřejmě působit i preventivně. To znamená, mluvíme s klienty, kteří volají k nám na bezplatnou linku, mluvíme s klienty, kteří mají finanční potíže, ale velká část těch klientů volá a kontaktuje se na nás již tehdy, když ty finanční potíže bohužel již má. Takže co dělat? Nejlepší je těm finančním potížím To znamená tvořit si nějakou rozumně velkou finanční rezervu. Já vím, že to není vždycky jednoduché, ale... Nějaké, nějaký finanční polta, polštář proto, aby když přijde nenadálý výdaj nebo jsou nenadále omezeny příjmy domácnosti, tak aby bylo z čeho prostě brát, aby si domácnost nemusela pokoutně půčovat za nepříznivých podmínek s vysokým úrokem a s rizikovými podmín, smluvními podmínkami. Takže finanční rezerva první věc. A druhá věc, myslet na to, že když se dostanu do finančních problémů, měl bych s věřitelem mluvit. Měl bych si s ním domluvit nějakou změnu, například snížení zpátky.
0: Když už se dostanu do problému, budu potřebovat vaší pomoc. S čím mám počítat, co mě čeká?
10: Určitě to není nic katastrofálního nic, co by nějak hluboce nešlo překročit, Je třeba akorát zvednout se, řekněme, odvážit se proto hledat pomoc, podívat se na internet, najít si nějakou poradnu třeba našeho typu neziskovou a objednat se. Mnoho poraden má bezplatnou linku, takže i poté lince bezplatné lze ty základní problémy otevřít. Vždy se jedná o to, že čím více. Vlastně podlehneme nějaké skepsy nebo své problémy prostě neřešíme, skováváme hlavu do písku, tím více nás to bude stát. Tím větší budou úroky z prodlení, tím větší budou sankce, případně lze se tímto způsobem dostat až do těch nemilých exekucí. Takže řešit včas a řešit aktivně.
0: Dá se říct, kdo k vám chodí nejčastěji, dá se to takto typově zařadit?
10: Já myslím, že ano. Jsou to především klienti v produktivním věku, jsou to o něco více ženy než muži, s spíše nižším vzděláním a s poměrně velkou škálou exekucí. Zaznělo tady z dat exekutorské komory, že průměrný počet exekucí je na jednu osobu je 6. Takže u nás je to podobné, možná i vyšší. Takže bohužel se projevuje to, že klienti dlouhodobě podceňují právě tu tvorbu finanční rezervy a podceňují vůbec vlastně finanční zdraví, neudělají si priority, co je důležité, co ne. Impulzivně reagují na různé nabídky ke koupy, nechají se ovlivňovat marketingem. No a bohužel, když už se blíží problém, tak nereagují včas. Například, co se týče energii, je třeba reagovat včas, myslet na nějaké ús těch energií, myslet na to, že třeba existuje státní příspěvek na bydlení, prostě nenechat to až do těch velkých dluhů a nespacených závazků.
0: Dosledováváte ty konkrétní příběhy, jestli třeba to má ten šťastný konec, že ten konkrétní člověk se dokázal z těch dluhů dostat?
10: Ano, komunikujeme s klienty v podstatě po celou dobu toho řešení. Někteří klienti nepotřebují příliš, příliš věc za ručičku. Někteří klienti zase volejí častěji, například u těch, kte- kteří vstoupili do odlužení, tak ten kontakt může trvat skutečně pět let kdy v průběhu těch pěti let klienta v odlužení se může přihodit v rodině cokoliv, co ovlivní příjmy nebo ovlivní výdaje a pak řešíme s klienty, jak se z této situace dostat, aby bylo na insolvenční splátku, aby se odlužení z tohoto důvodu nemuselo rušit.
0: Říká David ředitel poradny při finanční tísni. Moc za to děkuji a přeji pěkný večer. Hezký večer. A z Prahy se přesuneme do Brna za Jiřím Kolbabou, cestovatelem. I vás zdravím. Přeji pěkný večer.
11: Hezký večer z Brna.
0: Vy jste procestoval celý svět a přidáme takový jeden subjektivní pohled, váš pohled. Jak se daří Čechům z pohledu někoho, kdo prostě viděl, jak se má kde kdo všude možně světě.
11: Tak pochopitelně já nebudu sloužit žádnými čísly, žádnou statistikou, tak jak to byli schopni předchozí mluvčí. Nicméně já jsem člověk, který jako občan, jako člověk, který může cestovat, má tu možnost, užívá si té svobody, vidím ten svět, jak ten náš, tak také ten světový a někdy je velmi odvrácený. A pochopitelně jsem si z toho udělal nějaký závěr, jako každý občan, který cestuje světem, a já říkám, že jsme jedna z nejlepších zemí na světě nažití a že máme být vděční, kde jsme se narodili naši maminkám na této rovnoběžce bezpečné, protože to, co já ve světě vidím, je bohužel často velmi smutné. Já jsem na to velmi citlivý a mě to docela zasahuje, když cestuji zeměmi východní Ázie, Afriky, různými ostrovními formacemi, tak mě to pochopitelně hodně bolí, protože vidím, že svět je sociálně nastavený úplně jinak. Přesto všechno, že vnímám, že někteří jedinci mohou mít zásadní problémy a, a také to kolem sebe každou chvíli slyším a sledují média u nás i v zahraničí tak to pochopitelně nějak zasazují do toho celkového kontextu a obrazu, tak vidím, že to je něco, co mě drá se. Nicméně, když se vracím do naší země, tak jsem šťastný, že žijí právě tady, protože přesto všechno, že někdo může mít dílčí problémy, si myslím, že tady jsme, tak sociální země, až to někde je trošku nezdravé. Já jezdím do zemí, kde není žádná sociální síť, žádný důchod, a pokud rodiče nemají mnoho dětí, které se o ně potom mu, mohou starat na stáří, tak nemají žádnou šanci se uživit a vůbec nějak obstát v té společnosti. Tak to je to, co si odnáším jako hlavní postřeh. Štěstí a radost, že žijí v této zemi a že se se mohou stále vracet.
0: Tak já se možná zeptám trošku jinak. Jsme spokojení?
11: No, většina lidí v té mé bublině, ve které já žijí, jsou spokojení a, a je to definitivně znát a já jsem za to rád. Na druhé straně, protože čtu hodně komentářů, já mám v zahraničí hodně času číst. A to jak v letadle, protože často už jsou výfiny dneska v letadle, anebo v zahraničí, když dlouho prší, no tak si čtu. A docela mě šokuje, kolik lidí si na svůj osud stěžuje a přitom mám pocit, a některé ty lidi dokonce znám, nebo jsou z takových sociálních skupin, kdyby si mohli nebo měli poradit. A to stěžování si je velmi značné vůbec na tento evropský prostor nebo východo evropský prostor tam je to velmi markantní Já jazdím do kultury, kde si lidé daleko víc váží osudu daleko víc váží toho co je potkává a nehodnotí svůj život a kvalitu toho života jenom podle peněz které dostávají takže třeba takový takové na už jasné království bután které mě totálně nadchlo a takových zemí je více, tak tam jsou děti vychovávány už od mládí že jsou si zodpovědní za svou budoucnost a za své štěstí a napadá mě jedna fantastická Věta, kterou jsem zaregistroval, Abraham Lincoln řekl, že většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. A štěstí nejsou jenom ty peníze a ty příjmy, ale vůbec zdraví, společenství, děti, životní prostředí. My se ráno probudíme a, a otočíme vypínačem a, a máme elektrický proud. a my se ráno probudíme a teče nám nezávadná, skvělá, zdravá voda. Tam by možná odborník se mnou polemizoval, to já neumím posoudit, ale teče nám teplá voda. To je něco, co drtivá většina lidí na tomto světě nemá. Já dokonce chodím i po různých humanitárních akcích. Byl jsem na mnoha takových v Pakistánu, v Bangladeši, Salvador, Honduras, jezdím do Etiopie, Eritreje. Vidím to, co by mnoho žen se rozplakalo a mnoho citlivých chlapů by se rozplakalo, kdyby to viděli. My si málo vážíme toho, co kolem sebe máme. Znovu opakuji. podle mého názoru jsme jedna z nejlepších zemí na světě na životě a měli bychom si to denně připomínat, je to bylo štěstí se narodit se narodit. Na této rovnoběžce. Navíc, jak tam máme, v té naší zemi nemáme vůbec nebezpečí, co se týče extrémního počasí. Já jsem se před pár hodinami vrátil z Kanady, kde jsem poslední dva, tři dny měl mínusové teploty až 28 stupňů. Já jsem občas z míste, která jsou extrémně zatížena právě třeba i těmi povětrnostními vlivy. Z tohoto pohledu my jsme jedna z nejlepších zemí. Skutečně to tak budu opakovat a jsem rád, že to mohu veřejnosti na mých různých platformách opakovat, protože to, co mě naučilo cestování, je určitá poku... Pane Kolbabu, mě to moc mrzí,
0: tlačí nás čas, ale chtěla bych se zeptat. Ta inspirace ze světa je tedy taková, važme si toho, co tady máme, buďme spokojenější.
11: No tak definitivně, já myslím, že to takhle cítí mnohý z nás, nebo doufám, že většina z nás, a, které já znám, tak ti to takhle si uvědomují. A ti, kteří třeba si nadávají na svůj osud, tak by se mě, možná mohli podívat, jestli by to sami nemohli nebo neměli změnit. To, co nám dává naše společnost, teď vůbec nezacházím do politiky, tak je, řekl bych, až nad standardní Z mého pohledu, člověka, který to hodnotí v pohledu z jiných zemí světa, neznám čísla, jsou to pocity, jsou to emoce, jsou to nálady, ale Přitom jsou futrovány, jsou založeny na praktické zkušenosti 31 let takto cestují světem.
0: Pohledem cestovatele končí dnešní devadesátka. Já za to moc děkuji Jiřímu Kolbabovi. Pěkný večer.
11: Já děkuji za oslovení.
0: A děkuji i vám za to, že jste se na dnešní 90 dívali. 24 pokračuje dál horizontem. Já vám přeji pěkný večer.